1: Por violência doméstica foi detido pela PSP de Viseu, um homem de 30 anos. A polícia foi chamada à habitação do casal na sequência de uma discussão. A patrulha tentou por diversas vezes entrar na casa para socorrer a vítima, mas em vão, como dá conta o subintendente Mário Quintal, da PSP de Viseu.
2: No interior um, nunca lhe foi um, permitida essa entrada. Um, no entanto, segundo o que foi relatado, ouvia-se uma vítima a gritar, ouvia-se objetos a serem partidos, portanto, um, estaria ali uma, uma vítima em perigo, é certo, um, a todo o custo e das várias diligências que foram feitas da, da parte do nosso efetivo para, concedir, para conseguir aceder ao interior e verificar que, que a situação, que estaria ali a passar. Um, foi sempre vedado da parte do suspeito, inclusivamente ele terá um, até partido a chave da, da, da porta e portanto para evitar ao custo que a vítima pudesse sair, a todo custo que a vítima pudesse sair do local.
1: Acabaram por ser chamados os bombeiros que ajudaram na abertura da porta da casa, depois foi detido o suposto agressor.
2: A partir do momento em que conseguimos entrar na habitação foi sempre uma reação muito uh, violenta e com muita agressividade. Um, e que, inclusive, depois culminou com a atenção do suspeito, que, que sempre agressivo uh, para com os elementos policiais, uh, inclusive foi, foi necessário, inclusive, o, o recurso à força física para conseguir amanetar o indivíduo e prestar ser a e a atenção, portanto sempre com uma atitude muito hostil, tanto para a vítima como para a polícia, e pois culminou com a atenção do mesmo.
1: O subintendente Mário Quintal da PSP de Viseu, com os pormenores do caso de violência doméstica que resultou na detenção do agressor na cidade de viziense. Nasceu um bebê em pleno IP3 no fim de semana. O parto foi feito dentro de uma ambulância dos bombeiros de Santa Combadão. Dois voluntários e uma equipa da CIV de Tondela ajudaram no parto da mulher de 32 anos. A jovem bombeira Telma Coelho conta como tudo aconteceu. Nós íamos no IP3, eu ia como motorista... Um Tivemos que encostar, íamos com a ambulância de suporte imediato de vida, com o um enfermeiro já connosco. Quando se deu o parto, iminente, não é? foi muito estressante na altura saber seguir todos os procedimentos que somos obrigados a saber. Quando ouvimos o choro da criança foi extremamente gratificante, magnífico e acho que não poderia ter sido de outra forma. A gratificação da plena confiança nos meus colegas e foi, foi fantástico. Saber tanto a mãe como o bebê estavam, estavam bem, sim, sim, sem qualquer risco. A bombeira Telma Coelho, dos voluntários de Santa Combadão, admite que viveu uma experiência magnífica ao ajudar a nascer um bebê no IP3 no último domingo. O bebê chama-se Salvador. Os médicos do centro hospitalar de onde ela aviseu detectaram nos últimos tempos tumores em estado muito avançado, como já não eram vistos há 20 anos. Nos casos em que foram detectados mais tarde, os tratamentos não vão ser tão eficazes, ainda que, a medo, os doentes com cancro já estão a dar entrada de novo no hospital, como adianta o diretor do Serviço de Imagiologia, Duarte Silva.
0: Agora já estão, a, já estão aqui a regressar com mais confiança ao hospital. Mas estas coisas é assim, às vezes basta um mês para estragar o trabalho de, de, que foi feito durante anos. Não é? A pandemia e aquela semana do Natal fez que a esperança média de vida dos portugueses já tivesse baixado bastou uma semana Portanto, e, os, e a pandemia com este atraso nos diagnósticos das situações tumorais também ajudou a baixar a esperança de vida dos portugueses, há muito mais gente agora a morrer por situações não propriamente ligadas ao Covid, mas por atrasos do diagnóstico e no meu tratamento, porque as pessoas tinham medo de vir ao hospital.
1: Palavras de Eduardo Silva, diretor de Imagiologia do Centro Hospitalar, de onde ela viseu, à margem da apresentação aos jornalistas de duas novas salas do serviço, uma para raio-x e outra para fazer exames de contraste no hospital, novas valências que custaram meio milhão de euros e que vão servir, sobretudo, o setor das urgências, evitando o cruzamento de doentes. Faz todo o tipo de exames, Gerais, desde raio-x tórax, raio x da coluna,
0: raio dos pés, das mãos, de crânio, enfim, todo o tipo de exames provenientes do serviço de urgência, de exames de radiologia convencional. O objetivo desta sala, que já era um anseio desde há vários anos do serviço, mas que se tornou particularmente necessária com a pandemia caso do Covid-19. Ou seja, o objetivo é que os doentes do serviço de urgência façam os exames aqui e não tenham de aceder à sala de espera do serviço de radiologia, onde se conseguem controlar os doentes devidamente
1: programados. Duarte Silva, diretor de imagiologia do Centro Hospitalar, onde ela aviseu que aos jornalistas disse ainda que gostava que o serviço tivesse um novo TAC 128 cortes num investimento que a administração do hospital não se compromete. Cerca de 100 estudantes de enfermagem da Escola Superior de Saúde de Viseu vão ser vacinados contra a Covid-19. A campanha vai acontecer na próxima semana. O presidente da Escola Superior de Saúde de Viseu, Daniel Silva, lamenta que só os alunos finalistas tomem a vacina quando há mais estudantes a fazer estágio.
0: Considerando que numa primeira fase irão apenas ser os alunos do quarto ano, nós pretenderíamos que os do segundo e terceiro, porque também fazem estágio, também pudessem ser. Mas os alunos do quarto ano, que neste momento estão em estágios, em várias instituições, quer seja a nível de cuidados diferenciados, a nível dos hospitais, a nível dos centros de saúde, nas unidades de saúde familiar, unidade de cuidados continuados integrados, temos um total e número redondo 100 alunos. Andarão e dois, andarão por aí. Não tenho o número exato, mas serão cerca de 100 alunos.
1: Daniel Silva, o Presidente da Escola Superior de Saúde, de Viseu, sobre a vacinação contra a Covid-19 de alguns estudantes da instituição. Só os finalistas vão ser imunizados. Os alunos do segundo e terceiro anos que também fazem estágio ficaram de fora, quer a Superior de Educação, quer a Ordem dos Enfermeiros, já pediram à Task Force para que a vacinação seja alargada também a estes jovens. Pedro Semblano demitiu-se da vereação da Câmara de Sinfãs. Foi nas redes sociais que o Autarca, eleito pelo PS, que governa o município, divulgou ter renunciado aos pluros e ao desempenho de funções de vereador, cargo para o qual tinha tomado posse pela primeira vez como independente nas listas do Partido Socialista em 2013. Na mesma publicação, Pedro Semblano disse estar certo de que deu sempre o melhor de si, procurou fazer e fazer bem, Está próximo, ouvir, entender, afirma ainda estar orgulhoso do que fez no Conselho. Contactado pela Rádio Jornal do Centro, Pedro Semblano remeteu explicações para mais tarde. Também o Presidente da Câmara de Simfãs, Armando Morisco, preferiu adiar uma reação. Fonte da Distrital do PS adiantou à Rádio Jornal do Centro que houve quebras de confiança entre o vereador e o Presidente e que a relação entre Pedro Semblano e Armando Morisco foi se degradando todos os dias até que o agora vereador demissionário percebeu que não ia integrar a lista socialista à Câmara nas próximas autárquicas. Bruno Rocha, vereador do PSD na Autarquia de Sinfães, mostra-se preocupado com a saída do vereador responsável por pastas tão importantes como a gestão dos fundos comunitários.
2: Um primeiro prisma de, de preocupação com aquilo que é o Conselho. O Dr. Pedro Semblan tinha aqui dossiês extremamente importantes naquilo que é o desenrolar, do desenvolvimento do Conselho, daquilo que são as apostas do, do, do Conselho, nomeadamente os fundos comunitários, o emprego, as empresas, o desporto e, por isso, obviamente que há alguns meses das eleições é com alguma preocupação que olhamos para o futuro destas áreas, porque... Qualquer pessoa que irá substituir terá que ter aqui um determinado tempo de adaptação, terá que se inteirar dos dossiers e quando, quando eu fizer praticamente estaremos com possivelmente um novo, um novo variador, que esperamos nós, porque esperamos obviamente ganhar as eleições.
1: Bruno Rocha, vereador da oposição na Câmara de Sinfãs, aqui a reagir à saída do executivo do vereador eleito pelo PS Pedro Semblano, que renunciou aos pluros e também ao cargo de vereador. O Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses prestou esta terça-feira homenagem com um minuto de silêncio ao Almeida Henriques, antigo presidente da Câmara de Viseu, que morreu no domingo de Páscoa com Covid-19. O autor que era vice-presidente da Associação Nacional de Municípios, organização que descreve Almeida Henriques como um batalhador pelo poder local democrático, pela cidade e também pelo país. Já a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou também esta terça-feira, por unanimidade, um voto de pesar e cumpriu um minuto de silêncio pela morte de Jorge Coelho, o antigo dirigente e ministro socialista que atualmente se dedicava à atividade empresarial e que estava há vários anos afastado da vida política ativa. Faleceu na quarta-feira, na Figueira da Foz, vítima de um ataque cardíaco fulminante. O Viseu entrega o serviço gratuito de entrega de refeições no Conselho de Vizense já distribuiu 12 mil refeições. O serviço criado há cerca de cinco meses contou já com a adesão de 93 restaurantes e 43 taxistas. Neste programa o município viziense diz que já investiu 100 mil euros. Ainda há a Câmara de Viseu, que através do programa Viseu Ajuda, já apoiou cerca de 1.200 famílias vítimas da Covid-19. A vereadora da Ação Social no município, Cristina Brasete, salienta que este projeto apoiou muitos imigrantes a a regularizar a sua situação em Portugal, mas não só.
0: Nós temos ajudado muitos uh, cidadãos estrangeiros a regularizarem as suas situações um, em Portugal, que não estavam regularizados e às vezes nem sabem bem como fazer. Bem como pessoas que estavam no desemprego e que nós ajudámos a procurar outras formas de apoio. No fundo, este Viseu Ajuda não está, nesta segunda fase, não está só a dar aquela ajuda imediata, mas está a ajudar a encontrar caminhos. E este é um propósito que eu acho que o Gabinete de Ação Social tem a obrigação de fazer, que é ajudar as pessoas a preencher milhares de papéis que o nosso país exige, não é? dentro do Centro de Emprego, como, como os IRSIs e essas, todas essas situações que às vezes as pessoas não sabem como fazer. E nós estamos a dar esse apoio também.
1: Cristina Brazet, Vereadora Coopelho da Ação Social na Câmara de Viseu, aqui a adiantar alguns dados sobre os apoios fornecidos pelo Viseu Ajuda, um programa que foi criado, para enfrentar a pandemia da Covid-19, que já chegou a 1.200 famílias.